0: 최경영의 최강시사 네, 지난 일주일 여러 면에서 상황이 더 악화됐습니다. 원화가치는 더 떨어졌고 주가도 더 떨어졌고 러시아와 서방의 갈등은 더 격화됐고 정치권은 대통령 발언 때문에 아직도 시끄럽습니다. 발화자인 대통령이 진상을 규명하라고 했다는데 무슨 말을 어떤 맥락에서 했는지는 대통령 본인이 가장 잘 알지 않을까요? 한발이 아니라 오만보쯤 양보해도 비속어를 쓴 것은 사실 아닙니까? 또 그런 발언이 없었다고 해도 그게 잘된 외교였습니까? 영국, 뉴욕 순방 며칠 전부터 국내 언론에는 이미 한미, 한일 정상회담이 다 공식 예정되어 있는 것처럼 말하지 않았었나요? 그런데 일본 총리는 찾아가서 겨우 만나고 미국 대통령과는 48조 만났잖아요 그럼 먼저 진솔한 평가 성찰 그런게 있어야 하는거 아닐까요 그리고 사과할건 사과하고 앞으로 더 잘하겠다고 하면 국민들이 이해할 것 같습니다 강대국들 때문에 자주 난처한 상황에 직면하는 외교 우리 모두 다잘 알고 있습니다 정직하게 말하고 겸손하게 인정하면 누가 그 모든 결과를 다 대통령 탓이라고 손가락질 하겠습니까 거만한 마음은 현실을 인정하지 못합니다 마음에 자존심만 너무 가득하면 사과 못하죠 겸손한 사람이 사과도 잘합니다 헌법상 이 나라의 주권자는 국민입니다 대통령이 아무리 그 지위가 높아도 주권자에게 거만하게 굴거나 그렇게 비춰져서도 안됩니다 대통령은 주권자에게 겸손해야 합니다. 네, 안녕하십니까? 10월 3일 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강사 출발합니다. 저는. KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이든 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 경제사회노동위원회 새로 위원장으로 임명된 김문수 위원장 만나보고요. 이어서 박지원 전 국정원장과 이슈로 떠오른 정치 현안들 분석합니다. 경제 합시다는 한국의 세계 국채 지수 관찰 대상국 등재 의미. 그다음에 피마 리포 금리 관련해서도 김영익 교수와 좀 짚어보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 저는 잘 쉬었습니다. 두분 고생 많으셨습니다. 그렇습니다. <웃음> 네, <웃음> 예, 네. 이제서 기자도 고생 많았습니다. 예, 예, 감사드리고요. 인도네시아 축구장 사건부터 이야기를 해야 될것 같은데, 축구장에서 폭동이 일어났었다. 관중들이
2: 스테디움에 난입했다. 그 이후 에 근데 어떻게? 백이 20명이 죽을 수가 있, 있죠. 그니까 이게 약간 상황 설명이 좀 필요한데요. 네. 그 인도네시아 동자바주 말랑시의 칸주르의 경기장에서 이제 발생을 했는데 이 칸주르의 한 경기장에서 발생한 사건인데 홈팀이 있지 않습니까? 근데 이 원정팀에게 2대 3으로 졌다고 합니다. 음. 근데 이 홈팀이 이 원정팀에게 진게이 23년 만이랍니다. 홈 야, 경기장에서 당연히 이길 줄 알았는데 네, 그러니까 이제 삼대이스코가또
0: 이긴 측 입장에서 봤을 때는 가장 멋지죠. 그렇습니다. 진측 입장에서 는 가장 분통
2: 터지고. 그러니까 홈팀을 예. 응원하는 관중들이 경기가 끝난 뒤약 3천 명이 경기장에 난입을 했다고 하고요. 홈팀 관중이 그렇습니다. 이 난동은 경기장 밖에서도 벌어져서 경찰차 5 대가 뒤집어지거나 불에 탔습니다. 그러니까 경찰이 이제 이 폭력 사태를 진압하기 위해서. 최루탄을 쐈다고 하거든요. 네. 예. 이최루탄이 경기장 안쪽으로도 발사가 됐고, 겁에 질린 관중이 앞다투어서 이게 경기장을 빠져나가려고 몰리다가 음. 대규모 사망자가 발생을 했는데, 이게 아마 압사를 한 경우로 일단 생각이 되고 있고요. 그렇죠. 이 정확한 이제, 이제 사망 원인이라든가 이런 거는 아마 인도네시아 당국이 발표하는 걸좀 봐야 될것 같습니다. 이 사망자 가운데는 다섯 살 어린이도 있는 것으로 일단 현지 언론을 통해서 보도가 되고 있습니다. 어, 지금 뭐 애초에는 174명 이상이 숨졌다 이렇게 발표가 됐는데 일부 사망자가 중복 집계가 돼가지고요. 음. 현재는 최소 125명이 사망을 한 것으로 일단 보도가 되고 있거든요.
0: 단순 사람들도 300명이 넘더라고요.
2: 그래서 사망자가 더 늘어날 가능성이 있다. 이런 보도가 계속 나오고 있습니다. 네, 이걸 이제
3: 인도네시아 언론들이 보도하는 거를 우리 언론들이 많이 이렇게 인용해서 보도하고 이렇게 하는데
2: 음.
3: 어 여러모로 이제 뭐이 보도의 포인트나 이런 것들을 좀 보면은 다소 좀 의문인 부분들이 있습니다. 그러니까, 이, 이, 지금 사, 이 사안에 이제 어떤 결정적인 계기가 된 거는 경찰이 체류탄을 쏘면서 진압을 하러 들어가면서 이제 문제가 발생한 거거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 그 이전에 물론 축구팬들이 이제 경기장에서 난동을 뭐 부리고 이런 일이 있었지만 음. 그게 이제 질서유지나 이런 차원에서 어, 경찰이든지 아니면 뭐 어, 관계자들이든지 정리를 하는 것이 필요했던 건데 체류탄 사용까지 하게 되면 당연히 사람들이 도망을 가죠. 체류탄이라는건 어쨌든 물리적인 고통을 안기는 것이기 때문에 음. 그런데 경기장에 이제 빠져나가는 어떤 그런 출구나 이런 건 제한적일 수밖에 없고 거기서 이제 압사 사고가 많이 일어난 것이기 때문에 만약에 우리나라에서 이런 일이 일어났으면은 경찰 대응이 너무 이제 과잉됐기 때문에 일어난 참사이다 이런 얘기를 많이 했을 것 같아요. 음. 근데 지금 이제 인도네시아 언론을 뭐 이렇게 인용 보도하는 우리 언론의 어떤 포인트는 그런 차원보다는 뭐 다소 이제 난농 네. 쪽에 그렇죠. 뭐 너무 이제 인도네시아 축구 팬들은 좀 극성스럽다라든지 음. 실제 이제 그런 측면이 있다거나 하는데 어 그런 거에 좀 포인트를 맞추고 있어서 좀 이거는 좀 이런 종합적으로 봐야 될 필요가 있지 않느냐. 그리고 인도네시아 정부도 별로 경찰 대응이나 뭐 이런 거에 대해서 문제 제기를 하는 게 아니고 예. 축구장에 너무 과잉 수용돼 있었다. 음. 정원 이상으로. 그리고 축구장 안전 문제를 다시 한번 뭐 이렇게 점검해야 된다. 이런 쪽이어서 여러모로 좀 의문이 좀 많이 남습니다. 이해가 안
2: 가는 대목이 좀 있긴 합니다. 왜냐하면 음. 피파 규정상 경기장 안에서 철수탄 발사가 금지가 돼 있거든요. 그렇죠. 근데 이건 미리 이제 대응을 준비를 했었다는 그런 얘기잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 f i 에서도이이 부분에 대해서는 아마 좀 진상 조사를 할것 같은데. 음. 뭐 이런 사태를 만약에 대비한 상태에서 만약에 이걸 준비를 해도 저는 문제라고 생각을 하거든요. 예, 예. 그러니까 이런 부분에 대해서는 좀 진상조사가 명확히 이루어져야 할것 같습니다. 국내
0: 언론에서는 난동 쪽으로 많이 다루고 있지만 뉴욕타임즈랄지 로이터 쪽에서는 경찰의 체류가스에 초점을 맞추고 있고 경찰의 체류가스를 경기장 안에 난동해서 들어온 사람들 있잖아요. 난입해서 들어온 그 관객들에게 체류탄을 쏜게 아니고 아까 경기장 안으로 썼다 그랬잖아요. 맞습니다. 그래서 미국의 그 언론들을 보니까 스탠드 에다 경기장 스탠드죠. 그러니까 경기장 내에 스테디움 내에서 앉아있던 사람들에게 쐈다는 거예요. 그래서 인도네시아 정부 발표대로 지금 한 관객석이 관 3만 8천 정도 수용이 된대요. 네. 근데 조금 더 팔렸어. 한5천개에서한만개 정도 팔린 거예요. 그러면 좌석보다 훨씬 더서 있던 사람들이 많았고, 다섯 살 아이들까지 있었던 거를 그렇죠. 보면은 전반적으로 출구가 제한된 상황에서 아까 스탠드에다 왜 쏩니까? 그러니까 스탠드에다 쏠려고 하니까, 스탠드에다 쏴버리니까 사람들이 이제 갈 곳이 없잖아요. 네. 그러니까 이제 그래도 넓은 곳이 경기장이잖아요. 경기장 쪽으로 오면 그래도 좀 숨을 쉴 수가 있으니까. 그러거나 아니면 밖으로 빨리 빠져나가려고 하거나. 그래서 출구 쪽에서 압사. 그래서 지금 저 병원에서 나오는 기록들을 보면 질식사가 많아요. 음. 산소 부족 질식사가 많아. 그러면 이거는 체력가스의 영향이라는 것이고 체력가스를 난발했다는 거잖아요. 그러면 이건 경찰의 과잉 진압이 분명한 것이죠.
2: 실제로 그 인도네시아 언론 보도 인용이긴 합니다만 경찰이 두명이 숨졌다고 경찰이 일단 발표를 했거든요. 인도네시아 경찰이. 그런 것도 한 요인이 된것 같습니다. 음. 무리한 어떤 진압, 강경 진압의 한 요인이 된게 아닌가 싶습니다. 예. 그리고 6개월 연속 지금 무역적자 소식이 있습니다. 수출. 지난달 37억 달러가 넘는 무역적자가 발생을 했습니다. 방금 말씀하신 것처럼 97년 IMF 외환위기 이후에 처음으로 6개월 연속 무역수지 적자를 기록을 했거든요. 산업통산자원부가 밝힌 그 발표 내용을 보면 지난달 무역수지 적자 폭이 37억. 7천만 달러를 기록했다고 을 하는데요. 수출은 계속 주춤한데 수입이 가파르게 늘면서 이제 무역시지 적자가 발생했습니다. 을 15개 품목 가운데 주로 이제 5개 정도 품목만 수출이 늘었고 특히 최대 품목 가운데 하나인 반도체 수출이 전년 대비 5.7% 감소를 했습니다. 최대 시장인 중국 수출도 6.5%나 줄어들면서 4개월 연속 감소세를 보이고 있는데요. 반면에 지난달 수입액은 전년 대비 18.6% 증가를 했는데 특히 무역수지 악화 같은 경우에는 에너지 수입 의존도가 높은 국가들의 공통적인 현상을 보이는 게 특징입니다. 일본도 지금 13개월 연속 무역 적자가 발생을 했고요. 예. 프랑스, 이탈리아도 역시 무역수지가 적자거든요. 음. 우리 같은 경우에도 지금 계속해서 지금 적자가 발생을 하고 있는데 지금 일부 언론들의 보도를 보니까 문제는 수출이 점점 둔화하고 있다는 점을 가장 우려를 하고 있습니다. 정부 같은 경우에는 에너지 가격만 안정이 되면 무역 수지가 흑자 기조로 전환할 수 있다. 이렇게 이제 설명을 하고는 있는데 수출이 계속 둔화하고 있다라고 하는 거는 <웃음> 이 정부의 설명과는 좀 다르게 전개가 될 가능성도 있다. 이런 점을 가장 우려하고 음, 있는 것 그렇죠.
3: 같습니다. 예, 그러니까 지금 상황이 뭐이치 월치만 놓고 보면은 여러모로 이제 걱정스러울 수밖에 없죠. 수출이 소폭 증가하긴 했지만 이 증가분 자체가 이제 줄어들고 있는 현상이 계속 이어지고 있는 거고 반면 말씀하신 대로 이제 수입액은 에너지 가격이나 이런 것들이 올라갔기 때문에 수입액은 큰 폭으로 늘었고 그래서 그렇죠. 이제 무역수지 악화되는 이런 상황이 이제 발생을 한 건데. 근데 어 이게 지역별로 봐도 그렇고 품목별로 봐도 그렇고 앞으로 좀 단단히 준비를 해야 된다. 각오를 해야 된다. 이런 생각이 좀 듭니다. 품목별로 보면은 지금 그동안 어쨌든 효자 상품이다. 이렇게 얘기했던 반도체 수출이나 이런 거확 꺾인 거지 않습니까? 예. 그리고 그게 이제 뭐 반도체라는 산업이 가지고 있는 뭐 사이클의 영향도 있겠지만 전 세계적인 글로벌 경기 영향도 있는 것이기 때문에 단기간에 뭐 이걸 뭐 극복할 뭐 이런 게 나오진 않을 것 같고 음. 지역별로 봐도 우리가 시장이 큰 데가 이제 미국, 유럽연합, 중국 이렇게 될 텐데 미국의 경우에는 수출이 좀 늘었는데 중국이랑 유럽연합의 경우에는 이 감소세 확연한 것이고 이 감소세가 예를 들면 유럽의 경우에는 우크라이나 전쟁의 영향 중국의 경우에는 지금 상황에서 내수 위축 이런 게 같이 작용한 거여서 이것도 단기간에 뭐 극복할 수 있는 문제가 아니지 않습니까 그렇죠 그런 상황을 종합을 해보면은 어 이게 6개월 제이 무역수지 적자 이어진 것이 어 지금 25년 만에 처음이다라고 하지만 앞으로도 더이 연장될 수 있는 거잖아요. 음. 거기다가 아까 말씀하신 대로 이런 전반, 전반적인 영향 속에서 증시도 하락하고 환율 문제도 악화되고 물가 상황 우리나라 내의 물가 상황도 안정되기가 어렵고. 그럼 이것을 어떻게 빠져나가야 되겠느냐. 굉장히 큰 각오가 필요한 상황이 아닌가 합니다.
0: 그런데 무역수지가 대규모 흑자가 나는 것도 꼭 그렇게 좋은 것은 아니다라는 이야기를 우리가 한참 무역수지 흑자가 났을 때 경제학자들이 이야기를 했었잖아요. 그런데 네. 그 말이 사실은 맞는 것이고 음. 플러스 마이너스 영 정도 나도 아무 상관이 없습니다. 사실은. 네. 성격이 중요한 것이죠. 네, 성격이 내용이. 중요한 것이고. 근데이 구조를 딱두 가지를. 지적하고 싶은 게첫 번째는 이전부터 중국의 경쟁력이 너무 좋아졌어요. 그래서 어지간한 상품들, 뭐 반도체, 아주 고급 반도체를 빼고는 중국과의 가계 경쟁력이랄지 상품의 경쟁력이 지속적으로 떨어지고 있었다, 지난 20년 동안. 그것이 갖고 있는 구조적인 함이. 두 번째는 블락화된 경제에서 미국이 저렇게 푸시를 하면 우리는 매출의 반이 줄어드는 거예요. 그렇죠. 쉽게 말해서. 그래서 앞으로 20년, 30년 동안 지금 당장은 아니지만 조금 조금씩 매출이 줄어들어서 세계 시장의 절반을 포기하고 가야 되는 쪽으로 구조화된다면 그걸 걱정을 해야 되는 것이고 이두 가지 문제를 구조적으로 잘풀수 있는 그런 어떤 지혜가 정부는 필요하다. 예. 그런 말씀을 드립니다. 아세 번째는 감사원이. 문재인 전 대통령의 서면 조사를 통보했는데 이게 서해 공무원
2: 맞습니다. 사건이죠. 서해 예. 공무원 피사 살건과 관련해서 서면 조사를 통보를 했는데요. 그러니까 한마디로 문재인 전 대통령이 어떤 보고를 받고 어떤 지시를 했는가 이걸 이제 파악하겠다는 것으로 보이는데 일단 문전 대통령 측에서는 감사원에 굉장히 불쾌감을 표시하면서 조사를 일단 거부한 것으로 확인이 되고 있습니다. 그런데 감사원이 지난 7월부터 이본 감사에 착수한 를 그런 상황이고요. 아홉 개 기관이 대상이었는데 지난 달에 해당 기간에 대한 감사를 대부분 마쳤거든요. 근데 이제 서면 조사를 이제 하겠다라고 한 것을 보니까 문재인 정부 수뇌부에 대한 조사를 이제 본격적으로 하겠다. 이걸 밝힌 것으로 일단 보입니다. 특히 뭐 서훈전 청와대 국가안보실장이라든가 박지원 전 국정원장 등에 대해서도 출석 조사를 요구했는데 거부당한 그런 상태거든요. 일단 박성준 더불어민주당 대변인은 정치 보복의 타겟이 문전 대통령님이 명확해졌다고 라 강하게 반발을 하고 있고 민주당은 오늘 국회에서 감사원 조치를 규탄하는 기자회견을 할 예정인데 일단 국민의힘 쪽에서는 진실을 밝히기 위한 감사원의 모든 노력을 존중한다 이런 입장을 내놓았습니다. 음. 일단 두 가지 쟁점이 있을 수 있을 것 같은데 첫 번째로는
3: 전직 대통령이지 않습니까? 예. 그러니까 지금 공무원 신분, 현직 공무원 신분은 아닌 거예요. 근데 이런 입장에서 이게 뭐 검찰 조사라든가 이런 게 아니라 감사원이 감사를 진행하는 대상이 될수 있느냐. 요게 좀 논란의 소지가 있어 보이는데. 근데 이게 전례가 있습니다, 일단. 그래서 어지 과거에 이제 어이 노태우 전 대통령하고 전두환 전두환 씨하고 이 감사원 서면조사를 받은 적이 있거든요. 그때 그게 어떤 당시에. 어떤 사건이 었죠 평화의 댐 사건하고 아, 그 다음에 율곡비이 관련돼서 음. 그때 이제 서면조사를 하느니 마느니 해가지고 논란이었지만 결국은 서면조사 진행을 했습니다. 예. 그때 감사원장이 이회창 씨예요 아,
0: 그렇구나. 그
3: 사례가 있어가지고 음. 이게 전직 대통령에 대한 서면조사는 가능하다라는 전례가 그게 돼버려서 이제 뭐 그게 절차적으로 있을 수 있다. 이렇게 얘기할 수 있는데 두 번째로는 그럼에도 불구하고 어쨌든 전직 대통령에 대한 이제 감사라든가 뭐~ 수사라든가 이런 것들은 아무래도 이제 어떤 국민통합적 측면이라든가 이런 측면에 있어서도 좀 절제돼야 될 필요가 있지 않습니까 음. 그렇다면은 정말 이 수사 또는 조사의 필요성이 있다면 해야 되겠지만 그럴 필요가 없는데 예를 들면 막 이렇게 어 함부로 이렇게 조사를 하거나 수사를 하는 것은 여러모로 이제 안 좋은 여러 가지 파장을 낳을 수가 있잖아요. 그렇죠. 그럼 요 부분을 좀 따져봐야 될것 같은데, 음. 근데 지금 이제 서해 공무원 피사 사건이라든지 이런 것들은. 이 대통령 많이 알고 있는 어떤 진실이라든가 대통령 많이 결정할 수 있는 어떤 문제는 아니었던 거 아닙니까? 음. 예를 들면 실무를 담당했던 당시 청와대뭐 관계자들도 있고 그렇죠. 지금 얘기가 나왔지만 서울 전국간 보실장이라든지 예. 등등 이 조사할 수 있는 대상들이 있는데 그렇죠. 그리고 그때도 지금도 현직에 있는 공무원들도 있을 것이고 이런 분들을 대상으로 충분히 조사를 할수 있을 것으로 보이는데 이 시점에 이제 문재인 전 대통령에 대해서. 어 이렇게 조사를 통보하고 뭐 이런 것들은 불필요한 정치적 갈등을 유발할 수 있다라는 점에서 감사원이 좀 경솔하게 대응하고 있는 거 아니냐 이런
2: 느낌을 좀줄수 있는 상황입니다. 아홉 개 기관을 대상으로 감사를 거의 마쳤거든요. 그렇죠. 그러면 이제 감사 결과를 내놓은 그 차례인데 굳이 이제 문재인 전 대통령에 대한 이때 서면 조사를 하겠다라고 통보하는 것 자체가 조금 좀 무리한 측면이 있어 보입니다. 음,
0: 감사원의 정치화를 우려하는 사람들이 적지 않습니다. 예, 성남 F C 공소장에는 이재명 공모를 적시했다. 이게 이재명 공모를 적시했다? 정, 그러니까 정진상 공모를 적시했습니까? 이게 이재명.
2: 성남FC 후원금 의혹 사건을 예. 지금 검찰이 수사를 하고 있는데, 이제 관련자를 불구속 기소를 하면서 공소장을 보니까 예. 이 공소장에 이재명 더불어민주당 대표하고 정진상 당대표 정무조정실장을 공모자로 아, 다. 이제 적시를 했다는 겁니다.
4: 응응. 그래서 이재명 공소장에. 대표를 예, 예.
2: 검찰이 제3자 뇌물 제공 혐의로 기소하는 것을 좀 기정사실을 한것 아니냐 이런 이제 언론들의 해석이 나오고 있는데요 이 사건을 간단하게 설명을 드리면 이재명 대표가 성남시장이자 성남FC 이사장으로 있을 때 2014년부터 2018년까지입니다 성남FC가 두산, 뭐 두산건설, 네이버, 농협, 분당, 차병원 이른바 관내 6개 기업으로부터 후원금과 광고위 명목으로 160억을 받았다 예. 이제 이런 의혹인데 검찰의 판단은 두산그룹이 보유하고 있던 분당구 정자동의 병원 용지를 음. 상업용지로 용도 변경하는 과정에서 대가성이 있다 이렇게 검찰이 판단을 하고 있는 것이고요. 그 대가로 홍보나 협찬을 해준 것이고. 그렇습니다. 예. 그래서 지금 어, 어, 전 성남시 전략추진팀장하고요. 음. 두산건설 전 대표를 먼저 불구속 기소를 했습니다. 그렇죠. 그래서 렇죠그 재판에 넘긴 그런 상황인데 그 공소장을 보니까 아까 그 이재명 당시 성남시장과 정진상 정책실장이 함께 공모를 했다 이런 내용이 이제 공소장에 적시가 된 겁니다. 그래서 이제 언론들은 검찰이 이렇게 공소장에 적시를 할 정도면은 뭔가 물증이나 진술을 확보한 것 아니냐 이런 어. 해석을 내놓고 있고 민주당은 일단 죄를 만들고 수사가 아닌 사냥을 하는 검찰에 대해서 반드시 책임을 묻겠다 이런 입장이고요. 특히 이제 성남 Fg 수사 같은 경우에는 이른바 그 윤석열 대통령의 욕설 정국을 벗어나기 위한 프레임 전환용 아니냐 이런 또 의혹을 제기하고 를 있는 상황입니다. 근데 네, 뭐 수사
3: 공소장에 이제 뭐 적시한 것을 이제 뭐 상황에 맞춰서 뭐 해서 프레임을 벗어나려고 한다 뭐 이렇게 얘기하기 좀 어려울 것 같고요. 그거는 공소장이니까 공소장이 뭐. 이번에만 존재하고 이 국면이 넘어가면 존재하지 않게 되는 건 아니니까.
0: 검찰의 주장이에요.
2: 그렇죠. 판단이죠 그렇죠.
3: 그런데 이 부분에 있어서는 어쨌든 예고편인 건 분명한 것 같습니다. 음. 이게 왜냐하면 어쨌든 이재명 대표하고 정진상 이 정무실장에 대한 그 공소장이 아니고 관련돼서 성, 당시에 성남시 전략추진팀장 모씨와 관련된 공소장이잖아요. 그렇죠. 그분에 대한 공소장이기 때문에 사실 이 공모관계나 이런 것들이 여기에 적시됐다는 게 결정적으로 무슨 이 수사에 근거가 되는 건 아니지만 적어도 검찰이 그런 방향으로 수사를 하겠다고 음. 예고편을 이제 보여준 거죠. 그렇지, 그렇지. 그래서 앞으로 이제 수사가 예. 진행될 것은 분명해 보이는데. 그 수사의 향방과 뭐 정당성이나 이런 것들을 뭐 나오는 걸 보고 평가를 해야겠습니다만 이게 정치적인 국면에 미칠 영향이라는 거는 굉장히 분명해 보여요. 벌써 민주당은 이제 이게 다 이제 탄압이다라고 주장을 하면서 음. 윤석열 대통령의 이제 비서관 논란이나 이런 것들에 대한 대응을 계속 키워나가는 거고 그렇죠. 국민의힘도 내부 분란이나 이런 것들을 뒤로 하고 이재명 대표는 이런 뭐 범법자이다 이 주장을 막 키우면서 이제 어 스피커를 키워가지고 서로 이제 싸우면서 이제. 자기 편을 단결시키는 국면으로 가는 건데 이제 지금 국정감사도 해야 되고 이 10월 한달 내내 이제 엄청나게 시끄러울 겁니다. 국정감사에서 다 테이블에 올라오는 것도 다 이런 얘기거든요. 그동안에 이제 이전 제이 정부가 잘못한 거 전체적으로 다 올라오고 현 정부에 대해서 문제 제기하고 싶은 거다 올리고 그래서 10월 한달 내내 굉장히 흉흉한 분위기가 될 것이다. 이걸 예고하는 내용인 것 같습니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습 KBS 라디오 최경료의 최강의 사 듣고 계신 지금 시각이 7시 40분입니다. 네, 윤선열 정부의 노동개혁 논의를 주도할 경제사회노동위원회 경사노위 위원장 인선이 지난주에 발표됐었고요. 장관급입니다 경사노위 위원장 대통령 직속이고요. 노사정 사회적 타협을 주도하는 자리입니다. 노동계는 우리의 목소리를 내고 있는데요. 노동자와 대표 간 갈등. 등을 조율하는 중요한 자리인데 여기에 김문수 전 경기지사가 들어오셨습니다. 경산의 위원장으로 발탁된 김문수 전 경기지사 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 예 지사님이라는 말이 좀 입에 베어서 <웃음> 위원장님. 예예 아, 예, 예. 축하드립니다. 네 예, 감사합니다. 예 취임식은 하셨어요? 취임식은 내일
1: 10시에 합니다.
0: 아 그러시군요. 그 업무는 이제 파악을 아무래도 해나가시게 되겠죠. 이제 차츰차츰 배우면서 해야 돼요. 노동개혁 윤석열 대통령이 직접 제안을 주신 건가요? 경선호위원장 좀 맡아달라고.
1: 예. 뭐 윤석열 대통령이 아마 국민의힘 출신 국회의원들이나 예. 또 여러분들 이야기를 좀 듣고 음. 어, 저희에게 제안을 하셔서 제가 대통령 만나 뵀고 말씀을 드린 후에 아. 인사검증을 마치고 예. 내일 임명장을 받게 되어 있습니다. 임명장을 아, 받고 내일 심식을 하게 되어 있습니다.
0: 그러면 어떤 이야기를 주로 하셨어요? 그 노사관계에 관해서.
1: 어, 네. 네, 노사관계에 대해서는 이제 우리나라 노사관계에 여러 가지 어려운 점 특히 이제 너무 강성으로 음. 많은 그 파업이라든지 또 특히 대우조선 해안 같은 경우도 대표적이지 않겠습니까? 회사가 아주 어려워져서, 어 사실 산업은행 관리로 돼 있는데 이 산업은행이라는 게 전부 국민의 돈으로 지금까지 7조 이상 들어갔는데 이런 데서 계속 파업을 하고 이렇게 되면은 사실 이거는 국익, 국민 전체에 손해를 끼친다. 이런 부분들을 어떻게 할 것이냐. 그래서 음. 합리적인 노사관계와 또공 상식적이고 합리적인 그런 노사관계로 좀 발전이 돼야 되는데 이런 우려를 많이 대통령께서 하셨습니다.
0: 아 대통령께서 그런 말씀을 하시고 그경산호 위원장께서는 어떻게 답변을 하셨어요?
1: 뭐 저는 기본적으로 우리나라 노사관계가 어려운 점이 많이 있지만 어, 제대로 알고 현장에서 대화를 하고 음. 어, 허심탄회하게 가슴을 열어놓고 귀를 기울여 듣고 어, 풀어나간다면 뭐못풀게뭐 있겠느냐. 모든 어려운 점도 다 사람이 만든 문제이기 때문에 사람이 어, 서로 가슴을 열고 어, 말씀을 듣고 어, 우리 겸허하게 노력하면 풀수 있다. 특히 어, 제가 경기도지사 할때 굉장히 어려웠던 우리 경기도의 도립병원이 여섯 개 있습니다. 민주노총 중에 굉장히 강성노조였는데 예. 제가 8년 동안 도지사하면서 대화를 통해서 계속 제가 찾아가서 도립병원 여섯 개를 다 찾아다니면서 도사관의 대화를 해서 원만하게 다 풀었습니다.
4: 음. 뭐
1: 우리는 김주오련처럼뭐 폐쇄하고 이렇게하지 않고요. <웃음> 다 원만하게 예. 다잘 풀었습니다.
0: 결국은 대화로 잘푸는게 노사정의 원칙 대 원칙이겠죠 사회적 타협을 주도를 해야 되니까 근데 맞습니다. 이제 예. 노사라는 건
1: 아시다시피 한 회사에서 같이 밥을 먹고 있는 소위 음. 말하면 한 가족 아니겠습니까 예. 그렇기 때문에 원만하게 잘 하면 되고 또 우리 대한민국 전체에 다 우리가 아 국민들이 모두 다 노사를 떠나서 정부나 다한 가족인데 음. 우리 대한민국 발전을 위해서 또그 기업의 발전을 위해서 노동자들의 행복을 위해서 우리가 함께 노력하는 거는다아 같은 공동의 이익이고 공동의 목표 아니겠습니까? 예. 위원장님이 또 노동
0: 운동도 하셨기 때문에 너무나 잘 알고 계시겠지만, 노동 개혁이라는 말이 이제 이른바 보수정부에서 들어왔을 때는 노동자들 입장에서는 이게 노동의 유연성 강화가 아닌가, 노동 개혁이라는 말이. 그래서 좀 사람을 쉽게 해고할 수 있고, 기업에는 조금 좀, 어, 좋은 쪽으로 흘러가는. 유리한 쪽으로 흘러가는 그런 어떤 노동계획을 의미하는 게 아닌가 이렇게 이제 의심하는 사람들이 많거든요. 노동계에서는 어떻게 보세요?
1: 예, 그런 점도 있습니다. 그런데 음. 지금 이제 우리나라 노동계 제일 문제가 예. 예를 들면 민노총도 전체 노동자의 5%만 조합원이고 100만이죠. 예. 또 한국노총도 마찬가지 5% 아닙니까? 어. 그럼 나머지 90%도 노동자 아닙니까? 아, 그러면 조직되지 않은. 예. 아, 민노총 5% 트 한국노총 5% 10%대 90%의 노동자들은 굉장히 어렵게 지내지 않습니까? 음. 그래서 뭐 예를 들면 비정규직이라고 표현하지만 예. 아, 이런 어려운 분들도 노동자다. 그러면 뭐 조직된 아, 민노총만 노동자도 아니고 한국노총만 노동자도 아니고 어? 그렇죠. 비조직된 정말 어려운 비정규직이나 이런 분들의 이익도 같이 발전시켜 나가야지 조직된 음. 노동자들의 강성 목소리만 반영되서는안 된다고 저는 봅니다.
3: 그렇죠.
0: 같이 발전시켜 나간다는 게 그러면 어떻게 발전시킬 수 있을까요? 그 사람들의 어떤 지위나 고용이나 이런 것들을 함양시키는 쪽입니까? 아니면 뭐 민노총이나 한국노총의 정규직의 지위를 끌어내리는 쪽입니까?
1: 뭐 물론 상향을 해야 되는데요. 예. 상향을 하려면 은 우선 기업이 전체적으로 이익이 많아져야 소위 말하면 그 나눠 먹을 파이가 커져야 거기에서부터 이제 서로 어더 노사가 다 상향되지 않겠습니까? 예. 그 대우조선처럼 매년 해가지고 지금 조 이상의 돈을 국민의 세금을 계속 집어넣는다. 음. 이걸 가지고는 계속 적자가 나는 상태에서는 근로조건 상향이 어렵지 않겠습니까? 예. 그래서. 우리 는 전체적으로 노사가 화합해야지만 이익이 커지고 그 커진 이익을 공평하게 나눠서 네. 서로 다잘 살고 국민도 전체적으로 잘 사는 그런 노사관계를 만들어보자 이게 목표 아니겠습니까?
0: 그경산원 위원장이 취임하셨지만 그 취임 이전에 유튜브에서 하신 발언이랄지 태극기 이른바 태극기 집회 에 적극 참여하시면서 어 세월호 추모를 두고 죽음의 구판이다. 뭐 이런 말씀도 하셨고 그래서 이게 약간 좀 성향이 너무 구구적으로 너무 친기업적으로 가는 게 아닌가 그런 또 우려를 하시는 분들도 있네요.
1: 제월로는뭐 친기업 이런 거하고 상관없고요. 예. 제호로 그 일어날 때 제가 경기도지사를 했습니다. 예. 경기도지사였습니다. 음. 제월로는 경기도 안산의 다는고등학교 학생들이 많이 피해를 본거 아니겠습니까? 예. 그러면은 그 세월호에 대해서 저도 일어나자 그 일이 일어나자마자 달려가서 어떻게 이 세월호 유족들이나 또 우리 학생들 그 학교 다는 고등학교 도 엄청 어렵지 않습니까 그래서 이런 부분을 해결해 나가야 되는데 지금 뭐몇 년째입니까 벌써 그 (2014년이죠) 어, 예. 그러니까 지금 벌써 (8년이) 되는데 계속 세월호 이야기만 하고 있으면 이거는 어. 그 당시에 그 가족들이나 유족들 가슴에 계속 그걸 다시 2차적인 피해를 입히는 거죠 그래서 이런 부분은 당체를 치유해 나가야지 당체를 계속 해집어서 확대 강화시키는 이거는 옳지 않다고 저는 보고 있습니다
0: 그 개인 유튜브 채널에 최근에 그 아까 말씀하셨던 그런 맥락인 것 같은데 불법 파업에 손배 폭탄이 특효약이다 이거는 지금 국회에서 논의되고 있는 노란봉투법과는 상당히 배치되고 있는 그런 발언인 것 같으세요?
1: 노란봉투법은 그거는 상당히 문제가 많은 법이라고 저는 보고 있습니다. 아 문제가 많습니까? 예. 손배소 자체를 현재도 손배소를 해서 피해보는 이런 부분은 찾아가지고 예. 지나친 피해가 없도록 해야 되겠습니다 많은 무조건적으로 손배소 자체를 제한한다. 이런 것은 그럼 소음배소를 내는 그 피해를 입은 기업도 우리 국민이고, 또 기업도 예를 들면 자영업자도 있고, 기업도 많지 않습니까? 예. 그래서 일방적으로, 어, 이 노동조합 측만, 그것도 강성노조만 유리한 법 개정은, 그거는, 어 우리 국민적인 합의를 못 받을 것으로 보고 있습니다. 그래서, 노와 사와, 예. 또, 어, 우리 국민 공익이 함께, 어, 상생해야지, 광성노조 5%만 보고 95% 노동자는 피해를 봐도 괜찮다. 이런 것은 없지 않은 해법이라고 생각합니다.
0: 그런데 손배소를 해서 실질적으로 그만큼 뭐 수백억이든 수천억이든 뭐 노동자들로부터 소송을 해서 이겨서 뭐 그만큼 회수를 했다. 그런 사례는 판례는 없었던 것 같거든요. 효과면에서도.
1: 아 저도 그런 사례는 우리나라가 예. 세계는 지금 최강성 노조 아니니까 그거는 다운정하시죠아니 예. 이나치게 최강성 노조가 돼가지고 음. 뭐 세계에서 전부 이건 강성 노조 공부하러 오기는 옵니다만 법 자체의 실효성에
0: 관해서 말씀을 드리는 거였어요. 제가 여쭤본 거는. 손배소요? 예예.
1: 손배소에 대해서 그러니까 이게 과도한 부분이 있으면 그 부분에 대해서 해야지 지금 전체적으로 손배소를 아예 못할 수 있도록 이런 음. 법을 내놨는데요. 그럼
0: 범위나 액수만 좀 제한했으면 좋겠다 그런 말씀이신가요?
1: 아니 그러니까 그거를 구체적으로 법을 해야지. 아. 손배소를 반대하는다당성이다 예. 뭐 그보다 이렇게 표현하는 건 옳지 않다고.
0: 아니 제가 그렇게 말씀드리는 건. 아니 아,
1: 그러니까 그, 그. 합리적으로 예예. 예.
0: 그러면 합리적으로. 지금 말씀하시는 거 들어보면 손배소가 너무 지나친 경우에는 범위나 액수는 좀 제한할 수 있는 법은 할수 있겠다. 뭐, 이 정도로 들어도 되겠습니까? 그렇습니다. 그건 대화를 예.
1: 통해서 국회에서 입법 과정을 다 거치면. 예. 그건 뭐 우리가 다 따라가야 안 되겠습니까?
0: 가장 시급한 과제는 노동개혁 중에서는 뭐라고 보세요?
1: 그, 지금 제일 중요한 점이 저는 비정규직 90%의 노동자를 보호하지 않고. 예. 지나치게 이 경사노위 자체도 5%의 강성 노조에만 끌려다니는 이런 경사 노인은 안 된다. 음. 그래서 노동자, 100% 노동자 모두를 위한 그런 경제사회 노동위원회가 되도록 노력하겠습니다.
0: 그러면 경사 노이 안에 비정규직 위원들이 지금 몇 명이나
1: 있습니까? 뭐, 그건 제가 다 파악을 못 아, 했는데. 하여튼, 앞으로는. 비정규직은 무슨 목소리가 없지 않습니까?
0: 예. 그래서 목소리를 더 내려고 하면, 경사노위 안에, 정규직, 뭐, 한국노총이든 민주노총의 위원들 못지않게 훨씬 더 많이, 지금 말씀하시는 거 들어보면, 비정규직 위원들이 많이 들어가야 될것 같은데, 그 부분에 관해서는 어떻게, 그, 계획이 있으세요?
1: 예, 그 부분은 이제, 비정규직이라는 분들이, 예. 우선에 이 경제사회 노동위원회가 있는지도 모르고,
4: 음.
1: 이게 뭐 하는지도 모르는 이런 상태이기 때문에, 그분들을, 어, 대표성도 어, 찾기가 어렵고요 그분들은 조직화가 예. 안 되어 있기 때문에 예. 그래서 저희들이 직접 그 어려운 곳을 찾아가서 그걸 막, 조사는 많이 돼 있습니다 안된 음. 것도 있지만 예. 그래서 저희들이 제가 직접 찾아가서 듣고 그런 부분들을 많이 발굴해서 정말 어려운 원래 음. 노동운동의 어, 가장 핵기때문에. 중요한 정신이 예. 어려운 사람을 도와줬는데 그걸 저희 어, 찾아가서 듣고. 도안드리도록 하겠습니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 경산노의 김문수 위원장이었습니다. 고맙습니다. 위원장님.
1: 네. 감사합니다.
5: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
4: 네.
0: 영원한 현역 박지원 전 비서실장과 함께하는 고품격 정치토크 박지원의 정치의 품격 시즌2 박지원 전 국정원장 전 대통령 비서실장 나와 계십니다. 안녕하십니까? 안녕 못합니다. <웃음> <웃음> 요즘, 요즘 시기가 좀 불편하세요? 아니. 네.
6: 헌법기관인 감사원의 이 정치적 중립에 대해서 심각하게 생각할 때가 됐다.
0: 음. 저는
6: 그렇게 봐요. 이번에 제가 국회 예. 법사위원을 할 때도 보면은 그말썽많은 4대 강 감사. 그죠 감사원장이 바뀔 때마다 음. 사무총장이 바뀔 때마다 내 차례인가 해요. 그때마다 다른 거예요.
0: 결과가. 예,
6: 예. 결과가. 그래서 과연 이 감사원의 정치적 중립에 대해서 우리가 한번 심도 있게 생각할 때가 됐다 이렇게 보는데 아무튼 이번에도 유병호 폭격 사건 사무총장이 와서 예. 유별나게 정치적 보복을 하고 있는 거예요. 사무총장이? 사무총장이 감사원장이 전... 문제가 아니고요. 감사원장이 문제가 아닌 것 같아요. 예. 음. 그뭐 전현이 국가인권의 예. 위원의 위원장이란지 뭐 음. 방통위원이지 모든 것을 정치적 목적으로 저렇게 탄압적 예. 감사를 한다고 하면 은 국민이 신뢰를 하겠어요? 음. 그래서 이현 국정원장이 국회 정보위원에서 회두 국정원장을 고발하면서 대통령께 대면 보고하고 승인받았다라고 음. 했는데 이번 문재인 대통령의 서면조사를 위해서 감사원에서 대통령께 음. 보고하고 승인받았는지 한번 민주당에서는 추궁해 볼 필요가 있다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 그러면 감사원에서 이렇게 그 부분에 관해서 서면조사를 하겠다는 겁니까? 서해공무원 피격사건에 관해서. 승인과 보고를 받았느냐.
6: 아니. 감사원이 국정원에서. 두 국정원장을 박지원 서운 고발을 하면서 음. 국정원장이 대통령께 윤석열 대통령께 대면 보고해서 했고.
0: 아 윤석열 대통령에게. 승인을
6: 받았다. 그런데 이번에 전직 대통령에 대해서 조사를 하겠다는 것을 또 윤석열 대통령한테 보고했고 음.
0: 승인받았는지
6: 나는 그걸 알고 싶어요.
0: 그러니까 이게 감사원 당독으로 처리를 한 건지 아니면 대통령에게 대통령 직속이죠 감사원이. 그렇죠. 예. 그렇지만 정치적인. 헌법기관이고. 헌법기관이고 예. 정치적인 중립은 지켜야 되는데 예. 이게 문재인 전 대통령이 서면 조사를 할까요라고 혹시 문의를 했, 했는가. 승인 받았는가. 승인 받았는가. 네. 사실상에 대통령의 지시가 있었던 것 아닌가. 예. 그런 말씀을 그렇죠. 하시는 예. 거예요. 예. 예. 그래서 그게 사실은. 윤석열 대통령의 지시 없이 이게 가능했겠느냐 이런 네, 그렇게는
6: 생각이. 그렇게는 보지 않아요. 음,
0: 음, 윤석열 대통령의 예. 지시 없이는 예. 이런 전 대통령에 대한 서면 조사를 하기가 쉽지 않다. 불가능하다. 그렇죠.
6: 전직 대통령인데.
0: 음. 그러면 이건 정치적으로. 아,
6: 국정원장 고발을 하면서도 그 승인하고 대통령에게 보고해서 승인받았다고 하는데. 전직 대통령은 항차 어떻게 했느냐 하는 거죠.
0: 음. 그러네요. 예. 네, 그런 측면에서 감사원이 대통령과 대통령이 사실상 지시를 받고 있는 것 아닌가 그런 말씀을 하시는 거네요. 저는 그렇게 봅니다. 음.
6: 아무튼 굉장히 이례적이잖아요. 예. 검찰에서 지금 조사 중인데 이러한 것을 또 감사원이 먼저 튀어나와서 하는 것은 충성 경쟁인지, 안 그러면은 검찰에서 특별한 것을 아직까지 이 발견하지 못하니까, 예. 어, 감사원과 공조해서 음. 한번 쳐보는 건지, 뭐 아무튼 모르겠어요. 음.
4: 음.
0: 그 국정원 관련해서는 국정원 고발 방침을 대통령에게 통보했을 뿐 허가나 승인을 받은 것은 아니다.
6: 아니죠. 그것은 나중에 그렇게 해명을 했지. 해명을 그렇게 정보위원회에서 공식적인 국정원장의 답변은 아. 대면 보고에서 보고했고 승인을 받았다 아, 이렇게 얘기를 했어요. 아. 그러니까는. 이 민주당의 음. 윤건영 간사가 정보위 간사가 발표를 하니까 예. 국민의힘 유상밤 간사가 아나 그렇게 들은 것 아니다 음. 하니까 그럼 속기록 확인해보자 속기록이 그렇게 나와 있죠 아.
4: 음. 그러니까 국정원에서
6: 아. 나중에 대변인실을 통해서 그렇게 해명을 했지만 은 음. 아, 국회에서 답변한 건 사실 아니에요 속기록이 증명하는데
0: 예. 음.
6: 아무튼 이분들은 속기록이 나오는 것도 아니라고 하면은 안 되죠. 마치 어. 영상이 거짓말합니까? 예. 녹음된 응? 어? <웃음> 이런 거짓말 못 하죠. 예. 이, 이 정권은 총체적으로 거짓말을 잘하는 정권이에요.
0: 그 녹음된 속기로 그다음에 이제 녹음된 이 베이비 뭐이 말씀하시는 거. 아, 그렇죠. 예. <웃음> 그 이재명 당 대표도 이게 충성 경책 비슷한 워딩이 나오기는 했습니다. 그렇죠, 그렇죠 아니, 지금,
6: 그러니까 예. 정상적인 업무를 해야지. 지금 보십시오. 어? 이게 오늘 아침 한겨레 사설마저도 음. 경제가 이렇게 어려운데 바이든 열린다로 싸울 때냐? 한겨레가 어떤 신문이에요.
4: 음. 응?
6: 중앙일보 이하경 주필 부사장도 네. 어그래도 사과 한번 넘어간다. 어? 그리고 박재균. 동아일보 논설 주간도 이건 외교라인에 문제가 있는 인사다.
4: 음.
6: 이렇게 인사하니까 그런 거다. 모두가 그렇게 얘기를 거의 하는데. 거의 모든
0: 언론이 지금 비슷한 목소리를 내고 있습니다. 그렇죠. 예.
6: 그런데도 지금 이 정부는 그렇지 않잖아요. 음. 그래서 제가 볼 때는 주적을 딱만들어 가지고 거기를 공격함으로써 집토끼를 뭉치게 하는 적. 작전 아닌가? MBC 음. 하나를 딱 공격한단 말이에요. 그러나 음. 지금 국내 모든 언론이 또 국제 기자회명에서도 네. MBC 고발은 언론 탄압이다. 그렇죠. 이를 국제적으로도 이렇게 문제가 되고 있지만은 끝까지 MBC를 하는 것또 문재인 대통령에게 윤석열 정부가 지금까지 해온 게뭐 있습니까? 모든 것은 문재인 정부의 잘못이다. 남 탓이거든요. 음. 오늘 개천절인데. 예. 저는 이렇게 나가다가 단군 할아버지 뭐 잘못한 것까지 찾아내지 않을까 이렇게 봐요. <웃음> 응? 그런데 딱 주적을 MBC.
4: 음.
6: 문재인으로 해가지고 공격을 하면은 이제 결과적으로 집토끼. 태극기부대는 뭉친다. 그래서 20%대에 갇혀 있는 이 윤석열 대통령의 지지도를 30% 중반까지는 올릴 수 있지 않느냐. 나는 이런 전략이 있지 않는가 이렇게 봅니다.
0: 근데2 0대 지지율을 30%대로 올릴 수 있다고 하더라도 그런 식의 지지율이라면 30% 중반의 지지율이라면 임기 초반인데 집도키들이 설사 뭉친다고 하더라도 국정 운영에는 굉장히 애로가 있는 거아닙 애로가 있죠.
6: 그러니까 지금 집권 5개월째 됐지만은 예. 윤석열 정부는 보면은 임기 말, 임기 5개월 남겨놓은 대통령하고 똑같다니까요? 이런 적이 음. 어디 있었어요? 아, 지금 보십시오. 모든 사람들이, 모든 언론이 예? 우리나라 경제 성장률도 뭐, 1.9% 밖에 네. 예상하고 있고, 지금, 뭐, 무역 적자도 네. IMF 이후 26년 만에 6개월 연속? 적자. 이달 만에더라도 36억 7천만 달러를 적자냈다 올해 무역 수지 적자가 아까도 말씀드렸지만 480달러, 80억 달러가 될 것이다. 음. 이건 역대 최대, 1996년, 때보다도 두 배가 넘는 거예요.
4: 네.
6: 물가 보십시오, 환율 보십시오, 이자 보십시오. 이런 것을 대통령이 하셔야지. 어? 지금 이렇게 뭐 바이든이다, 어? 뭐
4: 음.
6: 날린다, 뭐 날리면 이런 건 가지고 지금 할 때가 아니에요. 근데, 오지게 하면은 예. 한결에처럼그 저돌적인 그런 음흠. 곳에서도 사설로 지금. 바이든 날리면 가지고 싸울 때가 아니다 경제다 네. 이렇게 했더라고요. 네,
0: 경제학 곡... 아, 그래서 그렇죠, 제가 그렇죠. 저는 그랬어요. 음.
6: 윤석열 대통령께서 죄송합니다 이 다섯 자로 하시면 다 끝난다 네,
5: 안 해요. 그렇죠. 그래서 어제 네. 제가
6: 페이스북에다 다섯 자가 어려우면 쏘리 두 자로 해라. <웃음> 그래도 안 하고 이렇게 계속 싸우면은 음.
0: 나라가 어떻게 되겠어요? 근데... 나라 망하면 누가 책임져요? 시기를 놓친 것 아닌가 그런 생각도 드는 게 시점이 그래도 좀 그런 아 심려를 끼쳐드려서 죄송합니다. 이 정도라도 했으면 좋을 것 같은데 그리고 기대 못 미쳐서 외교성과가 그래서 죄송하다. 앞으로 더 잘하겠다 이렇게 해버렸으면 좋을 것 같은데 그런 별 이야기가 그게 아무래도 이제 여론을 수그러틀릴수 있잖아요. 대통령이 직접 사과를 하면 잘못한 것을 사과하는 네. 것은 늦었다고 하는 지금에도 빠른 거예요. 아 지금도 괜찮다.
6: 그러면 끝나는 거예요. 어. 오늘 아침에 그 중앙일보 이하경 주필 부사장 아까도 말씀드렸지만은 김대중 대통령도 온라비. 사과했죠. 마녀 사냥 그러한 말에 대해서 박지원 장관이 장정전. 그렇게 예. 하니까 다 사과해서 끝났다. 맞아요, 맞아요. 어? 예. 바이든 대통령도 SOB 했다가 하루 만에, <웃음> 한 시간 <웃음> 만에 다 해서
0: <웃음> 끝나는 거다. 예.
6: 왜 못해요?
0: 음. 그렇죠. 예.
6: 그것도 뭐 공식 성, 석상에서. 대통령을 예. 한 거니까. 대통령답게 하지 않고 음. 검사답게 하는 거예요. 검사는 모, 무어류 아니에요, 무어류 절대 인정하지 않지.
0: 근데 왜이 자존심 때문에 그러는 걸까요? 왜사과는안 한다고 보세요? 그래 지금은 심각하게 국민이 대통령한테
6: 져야 되는 세상이 온 거예요. 음, 음. 그렇죠 주권자는 국민 아닙니까? 그렇죠. 예, 모든 권력은 국민으로부터 나온다. 예, 우리 헌법정신 위반이 되는 거야. 음, 어? 정치인은 대통령은 자기가 억울해도 국민이 생각하면은 그리 가야 되는 거예요.
0: 우리는 학자도 사상가도 철학가 아니에요. 메시지만이라도 그렇게 보낼 수 있는 방안이 박진 외교부 장관의 해임 건의안을 뭐 슬며시 이렇게 인정을 해준다 할지 뭐 이런 거는 근데 거부를 해버려서 그것도. 저는 뭐 사실 네.
6: 그 요즘 음. 유승민 전 의원이 쓴소리 하니까. 예. 뭐, 홍준표 대구 시장마저도 유승민을 공격하던데 그것은 뭐, 당내, 당대표 그 경선을 앞두고 있는 그런 것으로밖에 생각하지 않지만은, 음. 저는 박진 장관이 책임을 지는 것은 문제가 있다. 음. 그래서 해임 건의안 내는 것을 사실상 반대했어요. 공개적으로. 예. 예. 그렇지만은, 지금 현재 동아일보 박정인 논설위원의 오늘 아침 칼럼도 외교 라인이 실수를 하니까 그런다. 그러니까 지금 윤석열 대통령은 sorry 딱두 마디 하면서 <웃음> 톡콕 집어서 외교 라인의 그 실수한 사람들을 정리하면 돼요. 예를 들면은 여기 한보실 1차장, 의전실 이런 거 아니에요. 사실 대통령 내외부는 자기 말이 없어요. 시나리오 작가가 써준 것을 배우처럼 낭독하는 거예요. 읽는 거예요. 음. 또 자기 마음대로 가고 오고 안 해요. 감독이 가자 오자 하듯이 의전 비서관이 가십시다 갑시다. 이게 거기서 다 실수를 하는 거예요. 그러니까. 그러한 실수를 자꾸 하니까 미운털이 박혀가지고 보세요. 어제 사실 국군은안에서도 실수가
0: 있었죠. 네. 열중시 안할 수도 있어요. 음, 부대 열중시요? 예, 네, 부대 네. 열중시요. 그것도 얻어
6: 맞잖아요. 그리고 음. 또 그래요. 부대 열중시 안 했으면은 그 재치 있게 그뭐 지휘관이 했어요. 지휘관이 그 했다가면 그대로 넘어가는 거예요. 음. 다할수 있는 것도 아니에요. 그런데 모든 게 미우니까 다 잡아내는 거예요.
0: 감사원 관련해서는 이런 질문을 해주시는 분들도 있는데, 국민의힘 입장하고 좀 비슷한 것 같습니다. 그 대통령이 어떤 역할을 했는지 사실 관계를 확인하는 게 당연한 거 아닌가. 절차대로 해서. 그 뭐, 문제가 있나. 뭐, 서면조사를 받은 전직 대통령 경우가 있기도 하고.
6: 뭐, 이해찬 감사원 도 네. 있다고 그러는데요. 음. 노태우 전두환. 그거하고는 다랐죠
4: 음.
0: 지금
6: 검찰의 조사를 하고 있으니까 봐야죠.
0: 사안이 다르다. 네. 예. 앞으로 외교 무대가 지금 뭐 걱정이 사실 우려가 좀 되는 게 사실인데 앞으로 아세안 정상회의 G20 정상회의 다 있잖아요. 타자외교는. 다 가서 또 실수하면
6: 어떻게 될 거예요? 그래서 또 잘못되면 어떻게 될 거예요?
0: 조마조마하긴 합니다.
6: 아, 조마조마하니까 예. 네. 문제 있는 사람들을 속관에서 경제를 시키면 되는 거예요.
0: 음. 그
6: 훌륭한 사람들이 인재가 많잖아요.
0: 그런데 이제 박진 외교부 장관이 이런 아주 뭐 훌륭한 인재다라고 대통령은 아니 그렇게 박진 얘기... 외교부
6: 장관은 음. 대통령께서 승인 거부 사실상 거부권 행사를 했기 때문에 지나간 거예요.
0: 그러니까
2: 대통령실. 그렇다면
6: 실. 거기에 대한 성의 표시로 그 대통령실 거기가 문제예요. 거기가 김성한, 김성한, 김효재 예. 차장, 예. 특히 1 차장, 일 차장 의전실 이게 문제예요. 그럼 거기라도 해야지. 음, 실질적으로 예. 외교부 관 외교관들은요, 큰 일을 도모도 못하지만 실수는 또안 해요.
0: 그 사람들이
6: 음. 돌다리도 따려가면서 하니까. 그러니까 이번에 한일 정상회담도 한미 정상회담도 외교부에서는 어렵다고 했다는 것 아니에요.
0: 그 외교부를 갈게 아니고 그 국가안보실의 1차장 김태열 할지 이쪽을 대통령실을 좀 경질하는 게 맞다라고 보시는 거네? 아, 당연히 그렇게
6: 해야죠. 음. 그리고 어 물론 민주당으로서는 정치적으로 해임 건의안을 대통령실 예. 네. 거기는 못하죠. 그러니까 외교부 장관이 총, 총괄 책임자이기 때문에 거기를 할, 수, 할 수밖에 없었지만 은 그러면 대통령께서도 그걸 이해를 하셔야 될것 아니에요. 음. 국회에서 의결된 것을 응? 지금 일곱 번째 했는데 박근혜 대통령과 윤석열 대통령만 거부권을 행사한 거예요. 나머지 대통령들은 억울해도 삼권분립원칙에 의해서 국회의 결의를 존중해줬다고요 음. 어차피 협치를 안 하는 윤석열 대통령이지만 은 이렇게 깡그리 야당을 무시하고 이런 외교 참사를 없는 것처럼 이렇게 또 이슈를 이슈로 덮기 위해서 이 바이든 열린다 날린다 이 파동을 전직 대통령 감사원 감사로 이렇게 덮어서 확 키우는 것은 뭐예요 나는 어, 내일 모레 이준석 전 대표의 징계 문제도 같이 덮어가려고 하는 거예요.
0: 아, 이슈가 막 터지면
6: 없어지는 거예요.
0: 음, 그래서 그 그러으로 여러 그러나, 시선을 돌리려고 그러나 하는 그러한 것이다.
6: 그러한 정쟁, 음. 그러한 싸움을 하고 있을 때 우리 경제는 나락으로 떨어지잖아요.
0: 민주당 당대표 이재명 당대표가 이제 발언을 좀 하고 있지 않습니까? 근데 관련해서 뭐 민생에 더 치중을 당 대표는 치중하는 게 맞지 않느냐? 그게 이제 초기 기조였었던 것 같은데
6: 민생에 더 치중하려고 음. 여야 영수회담도 민생 민생 민생하면서 요구를 했잖아요. 예. 야당의 민생에 치중은요 정부가 대통령실에서 합장을 안 해주면은 박수가 안 나옵니다. 음. 소리가 안 나요.
4: 네. 어?
6: 야당이 어디 있어요? 어? 그렇기 때문에 또 너무나 큰 사건이 외교 참사가 나서 국민의 대다수가 다 외교 참사라고 인정해서 24%밖에 대통령 지지도가 안 나오는데 이걸 야당 대표가 아무 소리 않고 있으면 은 민생 민생 하면 은왜 야당이냐 이런 비난 받을 수 있으니까 나는 이재명 대표가 적절하게 한마디 했다.
4: 음, 음. 그렇게
6: 생각해요. 그러니까, 그렇지만 은 네. 거듭 말씀드리지만 싸우지 마라 이거죠. 이상 음. 더 싸우면요. 은 경제는 망하고 국민은 짜증스러워요.
0: 음. 소리하면 될거 아니에요. 최대한 싸우지 말되 비판은 할 수밖에 없는 정국이다 아, 그렇죠. 그리고 조금 먼 질문인데 시간이 얼마 안 남아서. 그저 원장님 총선 출마 설도 있, 있더라고요.
6: 아이고, 제가 지난번에 또 얘기했지만. 네. 제가 아직 정치 일선에 나서겠다 하는 준비는 안 하고 있습니다. 아,
0: 안 하고 계시고요. 네.
6: 그러나 정치는 생물이기 때문에 음. 뭐가 어떻게 될지 모르겠다 하는 것도 똑같은 생각입니다.
0: 그렇, 그렇죠. 네. 뭐가 어떻게 될지는 모르겠다. 네.
6: 심심하면 언론에서 한 번씩 쓰더라고요. 이번에도 중앙일보에서 쓰니까 네. 뭐 호남의 올드보이들이 귀환한다 뭐 이런 건데 음. 글쎄요.
0: 국민의힘 당 대표는 누가 될것 같습니까? 정치구단으로서
6: 지금 현재 보면은 민심은 유승민. 민심은 유승민 전 의원인데 음, 당의
0: 역학 구조까지 감안하면
6: 아니 글쎄 그러니까 지금 국민의힘 당원 당규는 민심은
0: 30%고
6: 70%가 당심이에요.
4: 음.
6: 그럼 민주정당의 과연 당원 당규과 민심을 떠난 정치가 어디 있습니까? 그렇지만은.
0: 50대 50 아니었나? 지난번에 이준석 뽑힐 때
6: 아니요. 지금 현재는 지금 70대, 70또 70대 30 30으로 바뀌었어요. 예. 예. 그런데 아무튼 민심을 이기는 당심은 없습니다. 음. 만약 당심으로 당대표를 뽑으면 오는 총선에 패배하죠. 음. 알겠습니다. 당시, 민심을 존중하는 것이 대통령이고 음. 정치의 기본 자세다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 박지원 전 국정원장과 함께한 정치의 품격 시즌2였습니다. 고맙습니다.
6: 네. 감사합니다.
3: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사
0: 네. 놓치기 아쉬운 그 뉴스 짧고 굵게 한번더 짚어드리겠습니다. 오늘은 오마이뉴스 곽우신 기자와 함께합니다. 안녕하십니까?
7: 네. 안녕하세요. 휴일 에디션입니다.
0: 예, 네, 휴일 에디션으로 뭐 복장도 그렇게. 네. 복장도 <웃음> 그같습니다 <그럴 것> <웃음> 푸틴 러시아 대통령 그 관련해서 예. 네, 러시아 대통령 이말 하기도 싫습니다. 사실은. <웃음> 네. 예, 이 지금 영토합병해서 이 법적 절차는 러시아끼리는 다 마, 마무리됐다는 거죠?
7: 예, 거의 마무리가 됐습니다. 예. 일단 러시아 헌법재판소가 이번에 푸틴 대통령이 점령지 4개 지역과 맺은 영토합병조약에 대해 합헌으로 판단했다. 이렇게 AFP 통신이 전했는데요. 음. 그러니까 푸틴 대통령이 지난달이었죠. 크렘린궁에서 우크라이나 내 점령지역 4개 지역에 대해 합병조약을 체결을 했고 아 러시아에 이제 새로운 4개 지역이 생겼다 이렇게 공표를 했습니다. 지난달 23일부터 27일까지 주민투표를 통해서 87%에서 99%의 찬천률이 나온 바 있습니다. 물론 뭐 과정에서 여러 문제가 있었기 때문에 음. 국제사회는 당연히 인정을 하지 않고 있고요. 하지만 어쨌든 러시아 내에서는 이제 상하원 비준과 대통령 최종 서명만 남게 됐는데요. 아마도 오늘 내일 중으로 다 완료가 될 것으로 보입니다.
0: 전쟁은 근데 계속되고 있고. 본인들이 본인들 땅이다. 러시아 땅이다라고 합병했다라고 한 곳을 다시 그 주요 도시 한 곳을 또 탈환해버렸어요? 네. 우크라이나가? 그렇습니다. 우크라이나가? 네.
7: 그래서 우크라이나가 지금 동부 루안스쿠즈의 북쪽 관문 도시인 리만 탈환에 성공을 했다. 이렇게 로이터통신이 보도를 했습니다. 이게 점령지 합병 선언 하루 만에 나오는 그렇죠. 거라서 러시아 입장에서는 상당히 체면을 구기게 됐는데요. 우크라이나 동부군이 아직 전투가 벌어지고 있지만 우리는 이미 리만에 있다. 이렇게 알렸습니다. 사진도
0: 보였더라고요. 네. 사진도
7: 네. 막 공개를 하고 또 음. 우크라이나 대통령실도 이 군인 두명 이 웃고 있는 얼굴로 우크라이나 국기를 리만이라고 적힌 도시 표지판에 붙이는 영상 등이 공개가 됐습니다. 또 러시아 내에서도 러시아 국방부를 인용한 이 보도가 나왔었는데 러시아 자국군이 리만 거점에서 철수를 했다 네, 이렇게 나왔고요. 그래서 지금 우크라이나가 리만을 수복했는데 이제 리만이 거점 도시로서 이번에 합병된 지역 네곳 중에 한 곳인 루안스크주의 진격으로 가는 초입구입니다. 그래서 맞아요. 여기 네. 수복에 초입기도 들어간 거다. 이런 분석이 나오고 있습니다. 이렇게
0: 되면 이제 러시아가 물류랄지 병참이랄지 굉장히 애를 먹게 되는 그런 곳이기 때문에 뭐 우크라이너로서는 전략적인 승리를 지금 한곳도 거듭니다. 네. 그래서 푸틴 대통령이 사실 몰렸어요. 몰리니까 자꾸 이제 핵무 기 이야기가 나오는 네, 그렇죠. 거예요. 본인, 본인이. 그런데 네. 실제로 이게 핵을... 사용을 할지 무슨 저 저위험 뭐저 저합력 무슨 핵폭탄 뭐, 네, 뭐
7: 저위력 핵무기라고 죠 저위력 거죠. 핵무기. 네,
0: 별 이야기를 다 하더라고요.
7: <웃음> 네, 푸틴 네. 입에서는 지금 여러 이야기가 나오고 있습니다. 네. 일단 합병 조약 체결 직후에도. 모든 수단을 동원해 러시아 영토를 지키겠다라고 했는데 이 모든 수단이 결국 핵무기 사용 가능성도 염두를 해둔 것이다. 이런 풀이가 있고요. 음. 또 푸틴 대통령은 핵무기는 미국이 사용한 전례가 있다란 말도 굳이 했습니다. 이제 미국이 세계대전 때 일본에 핵무기를 네, 그렇죠? 네. 사용했던 전례를 이야기하면서 미국이 썼으니까 우리도 쓸수 있는 거 아니냐. 이제 이런 식의 뉘앙스로 또 풀이가 되고 있는데요. 푸틴의 측근으로 불리는 람잔 카디로프 체첸 자치공화국의 정부 수장 역시 개인 의견을 전제로 방금 언급된 저위력 핵무기 사용을 러시아 정부에 권고했다고 합니다.
0: 그만큼 전쟁이 본인들 그 의도대로 안 풀리니까 그렇죠. 핵무기라도 네. 극단적인 수단을 쓰겠다. 그래서 빨리 이 전쟁을 합병한 이 영토로 그냥 끝내버리겠다 이런 그렇죠. 생각인 것 같은데. 진짜로 사용할 가능성이 있습니다
7: 외신들은 좀 가능성을 상당히 좀 보고 있는 것 같습니다. 예. 워싱턴포스트는 어, 77년 만에 처음으로 핵무기가 쓰일 수 있다는 라 공포감이 분석가들 사이에서 커지고 있다 이렇게 보도를 했고요. 그러면서 러시아가 보유한 것중 가장 작은 핵무기의 위력이 미국이 히로시마의 투하했던 핵폭탄의 15분의 1 정도의 위력이다 이렇게 보도를 했습니다. 예. 또 이코노미스트는 어, 실제로 만약에 핵무기를 사용할 경우에는 살상자를 낳지 않는 시위용 발사거나 우크라이나를 직접 공격하거나 아니면 나토에 대한 공격이 있을 수도 있다 이렇게 예? 세 가지 정도의 시나리오를 제시하기도 했는데요. 예. 특히 러시아가 이제 지하나 대기권의 어떤 극적인. 핵실험을 통해서 이 위기감을 점증시키는 확전 사다리를 밟을 수도 있다 그래서 흑해나 우크라이나 상국에 살상자가 발생하지 않는 핵무기를 쓸 가능성도 있다 이렇게 보았습니다
0: 우크라이나 서방 진영을 위축시켜서 공포로 위축시키는 거군요 그래서 네, 그렇죠. 빨리 정전협정에 나서게 하는 그런 식이군요 네,
7: 뭐 네. 일각에서는 쿠바 사태와 비교를 하기도 하더라고요
0: 마약과 관련해서 한국이 더 이상 마약 청정국이 아닙니까? 국제
7: 기준으로는 아닙니다. 그러니까, 유엔이 아. 정해놓은 기준이 있습니다. 인구 10만 명당 마약류 사범이 20명 미만일 때가 이제 소위 말하는 마약 청정국인데 한국은 이미 지난 2016년에 이 기준을 넘어서면서 청정국이 아니게 됐다고 하는데요. 네. 대검찰청이 이제 2021 마약류 범죄 백서를 발간했는데 여기를 보게 되면 연간 한 1만 2천에서 1만 6천 명 선을 2016년 이후 오가다가 코로나19 유행을 기점으로 1만 8천 명까지 늘어서게 되었고요. 지금 올해 상반기에 검거된 마약 마약류 4번만 하루 평균 30명 꼴이라고 합니다. 오. 네, 마약류 지 압수양도 2017년 대비 5년 사이 8배가 늘었는데요. 지난해 압수된 마약류는 시가로 1조 8400억 원 2조 가까이 됩니다. 실제 네. 시장은 이보다도 훨씬 클 거라고 대구 전망이 되고 있고요. 이게 또재밌는게 식약처가 하수역학기반 불법 마약류 사용 행태조사를 하고 있습니다. 이게 사람이 약물을 삼키거나 주사를 하게 되면 대소변으로 다시 이 마약류가 아, 나오니까. 나어, 네. 네, 그러니까 네. 하수처리장에 모여 있는 물들을 검사를 해가지고 마약 잔여물을 검사를 하는 겁니다. 이걸 추정을 해보는 건데 네? 지난 1년 동안 전국. 57개 하수처리장에서 필로폰, 펜토미메틸페니데이트 등 불법 마약류가 검출이 됐고 그 양도 인구 1300명 중1 명꼴로 매일 필로폰 1회씩 투여하고 있다. 오. 이 정도 결과가 나왔다고 합니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 예. 놓치기 아쉬운 그뉴스 더뉴스의 오마이뉴스 과구신 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. KBS1 라디오 최인의 최강 시사 2분은 여기까지고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다.
2: 최경영의 최강 시사. <웃음>
0: 네, 최경련의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘은 서강대학교 경제대학원의 김영익 교수 나와 계십니다. 안녕하십니까. 예,
8: 안녕하십니까. 예,
0: 교수님 나오셔서 오늘 뭐 환율 시장 이야기도 많이 해야 될것같은데
8: 예, 지금 환율이 <웃음> 예. 가장 이시죠. 그렇죠. 네,
0: 예. 예, 지금 1,400원은 넘겼고 1,500원 이야기가 나오고 있는데 어떻게 보세요? 저는
8: 뭐 일시적으로 1,500원은 넘을 수도 있다고 생각합니다만는 일시적으로. 구조적인 현상은 아니다. 음. 1,500원 넘더라도 다시 금방 떨어질 것이다 음. 예, 그렇게 보고 있습니다.
0: 금방이라면 예. 어, 언제쯤이나.
8: 저는 뭐 4분기 후반. 연말, 4분기 후반. 예, 그다음에 내년 가면 은 한율이 떨어지리라고 보고 있거든요. 왜 그러냐 면은 우리 한율을 결정하는 가장 중요한 요소가 미 달러예요. 그렇죠. 네, 그런데 렇죠그미 달러 가치가 지금 지나치게 고평가되어 있다는 겁니다. 예. 네, 그리고 미국의 대내 불균형이 너무 심화되고 있어요. 그래서 저는 내년부터는 달러 가치가 하락하고 달러 가치가 하락하면 상대적으로 우리 원화 가치는 오를 수밖에 없는 거죠. 미국의 대내
0: 불균형이 심화되고 있다. 그러니까 미국이 너무 초... 달러 강세 초 고달러여서 미국 경제도 안 좋을 수 있다 이런 말씀이신 거죠. 예, 그렇죠.
8: 예. 우선 저 미국 달러 가치가요. 지난 8월 기준으로 보면은 국제결제은행 BIS라고 있죠. 예. 30% 정도 가대 평가됐어요. 예. 미달러 가치가 이렇게 30% 가대 평가된 거는 2000년 정보통신 혁명 거품이 발생했을 때. 때, 그때 미국 경제 정말 극찬했었거든요. 그렇죠. 뭐 생산성이 증가했다, 뭐 고성장, 저물가를 동시에 달성했다, 신경제다, 골디락시. 스그이다 신경제. 예. 뭐 그때 인터넷이 만들어진 곳이 미국이니까. 예. 예. 그때 미국 시장에서 거품이 발생하면서, 그때 달러 가지가한 30% 가대평가됐어요. 예. 예. 그런데 지금 그 정도 30% 가대평가됐다는 거죠. 음. 그 근데 지금 미국 경제가 그렇게 좋지 않거든요. 예. 사실 우리 이거 신문에서 보면은, 요새 미국 경제만 좋고 다른 경제는 나쁘다. 그런데 그렇죠. 그건 전혀 사실이 아닙니다.
0: 아, 전혀 사실 아닙니까? 예.
8: 올 상반기 1, 4분기 미국 경제가 연율로 마이너스 1.6. 그렇죠. 2분기 마이너스 0.6%. 2분기 연속 마이너스 성장했거 그렇죠. 마이너스 성장했죠. 예. 그런데 우리는 미국식으로 따지면 2.8, 2.9% 성장했고요. 그렇죠. 일본, 유럽 경제도 연율로 따지면 한 2% 성장한 겁니다.
0: 다 플러스 성장인데 미국은 경제 성장에는 마이너스다. 마이너스예요.
8: 예, 그리고... 주가가 경제를 반영한다는데요. 음. 미국 주가가 사실 유럽 주가보다 훨씬 더 많이 떨어졌습니다. 예. 뭐, 나스닥이 거의 뭐, 올, 지난주까지 보니까 올해 들어와가지고 32%나 떨어졌고요. s p 음. 500은 25% 떨어졌습니다. 요새 영국 이야기가 많이 나오는데. 그렇죠, 그렇죠. 영국 주가가 올해 7%밖에 안 떨어졌어요. 아,
0: 그래요? <웃음> 예. 파운드가 그렇게 폭락을 했는데.
8: 물론 이제 달러 기준으로 표시하면은 달러 가치가 올랐으니까 음. 상대적으로 이걸 고려는 하기는 하면은 영국 주가 가더 떨어졌는데요. 예. 영국 주가 지수 자체는 올해 들어 7%밖에 안 떨어졌다는 겁니다. 그래서 그럼 미... 사실 올해 보면은 미국이 마이너스 성장. 어. 그 다음에 주가도 미국 주가 유럽 주가보다 더 많이 떨어졌다는 겁니다. 에 그리고 미국 대내 불균형이 너무 심화되고 있는데요. 음. 2011년에 8월이었었습니다. S&P가 미국 국가 신용 등급을 한 단계 떨어뜨렸거든요.
0: 아, 그랬었던 적이 있습니다. 예. 예.
8: 그때 미국의 대순 부채가 GDP 대비 29%였습니다. 그런데 음. 작년 말에 79%고요. 정부 부채가 그때 95%였는데 작년 말에 129%까지 예. 이대 불균형이 아주 심화되고 있거든요. 그런데 음. 과거 역사적으로 보면 달러 가치가 크게 두번 하락한 적이 있었어요. 예. 80년대 들어가지고 레이건 맞아. 행정부가 감세 예. 정책을 펼쳤었죠. 음. 예 그런데 작동이 안 되고 재정수지 경상수지 적자 안 늘어나니까 85년 9월에 소위 플라자 합의를 유도했지 않습니까 예. 미국 경제가 오르니까 플라자 합의를 유도했고요 그 이후로 달러 가치가 51%로 떨어졌습니다 그랬죠 예, 그리고 2000년 IT 거품 붕괴때요 음. 미국 GDP가 2000년에 세계 GDP에서 차지하는 비중이 31% 정도 됐어요. 음. 근데 IT 거품이 붕괴되면서 23%까지 2007년에 떨어집니다. 음. 그러면서 달러 가치가 한 40%나 떨어졌거든요.
0: 제가 반론 차원에서 네. 여쭤볼게요. 네. 왜냐하면 세계 경제랑 미국 달러가 연동될 수밖에 없는데 네. 지금 말씀하셨던 그때 차원의 세계 경제와 지금의 세계 경제는 미국이 지금 자꾸 블락화를 추진을 하면서 네. 공장은 우리 쪽으로 다 빨아들이고 네. 고달라는 그좀 유지, 한동안 유지시키면서, 예. 그러면서 두 가지 다 수익을 좀 얻어보겠다. 예. 그러면서 노동시장이랄지 이런 것도 좀 안정화시키고. 예, 예. 그래서 특히 이제 고용률 때문에, 예. 그리고 임금 인상 때문에 미국의 경제가 그나마 그래도 당신들보다는 낫다. 예. 유럽이나 아시아보다는 낫다. 이렇게 이제 평가를 하는 사람들도 있던데, 예. 어떻게 보세요? 이게 반론 차원에서 이제 요즘 예, 겁니다. 맞습니다. 예. 예, 예.
8: 그럼에도 불구하고 미 달러 가치가 30% 역사적으로 가장 음. 고평가된 건 지나치다는 겁니다 지나치다 예, 예, 예. 그리고 사실 상반기 미국 경제가 1분기 2분기 마이너스 성장했지만 소비가 증가했고 고용이 증가했기 때문에 침체가 아니다 그렇죠 미 재무장관이나 파월 연준 의장 그런 이야기를 하죠 음. 예, 그런데 제가 전망해보면 올 4분기 뭐 내년 상반기 미국 경제가 침체에 빠질 것 같습니다 음. 예를 들어서 지난 9월 fmc o 때미 연준이요 오늘 4분기 기준으로 지난 6월 fmc에서는 올해 경제성장률을 1.7%로 전망했는데요. 이번에 0.2%로 낮췄어요. 그만큼 미국 경제가 나빠지고 있다는 거죠. 음. 그리고 지금까지는 고용이 좋습니다. 그런데 우리가 고용통계를 관찰을 해야 되는데요. 이번 주 금요일 저녁에 우리 시간으로 음. 미국의 9월 고용 동향이 발표되거든요. 지금 컨센서스 보니까 한 25만 명 정도 증가할 것이다. 그런데 이게 지난 7월에 52만 6천 명, 8월에 31만 5천 명. 음. 이게 좀 줄어들고 있습니다. 조금씩 줄어드네요. 그런데 제가 보기에는 과연 25만 명 정도 나올 것인가. 음. 지금 일부 기업들이 고용을 줄이고 있거든요. 그렇습니다. 미국 고용은 정말 탄력적이에요. 예를 들어서 2020년 3, 4월달에요. 두달 사이에 그때 코로나로 경제 위기왔었죠미 그, 기업들이 일자리를 2,200만 개 줄여버립니다.
0: 두달 사이에, 예, 맞아, 2 0만명 넘었었어요. 예. 그
8: 10년 동안 늘었던 일자리를 음. 단두달 사이에 줄여버린 나라라는 겁니다.
0: 음. 그만큼, 예. 그만큼 해고가 아주 십 빨리 일어나고 네. 그게 바로 경제지표에 반영되는 나라기 때문에 네.
8: 그래서 저는 4분기 소비 중심으로 내년 상반기간 미국 경제가 마이너스 성장폭이 좀더 깊어지고요 음. 고용도 이렇게 줄어들 거라는 겁니다
0: 듣다 보니까 그, 그럴 가능성도 있네요. 왜냐하면 워낙 그동안에 돈을 많이 풀었고 그돈푼게 세이빙으로 저축으로 다 가서 사실은 다시 돌아가지 않는 노동 인구가 굉장히 많다라는 지적이 있었잖아요. 미국 같은 경우는. 그렇죠. 미국 네.
8: 저축률이 지금 많이 떨어지고 있어요. 가계 아, 저축률이.
0: 그때는 2020년 2021년은 확 올랐었는데. 네,
8: 그때는 일시적으로 올별로는. 뭐. 돈을 주니까 정부가 20% 이상 넘어가 진 것도 했거든요. 그게
0: 지금 조금 조금씩 떨어지고 네. 있군요.
8: 7월 통계 보니까요, 4% 떨어 떨어졌어요.
0: 그러면은 2019년 팬데믹 이전으로 장기 평균이 7%. 7%. 네.
8: 미국 사람들이 지금 저 이제 저축은 안 하고 그동안 모아뒀던 많이 써버리고 있다는 거죠. 맞아.
0: 정부에서 받은 돈을 그 동안에 썼거든요. 그래서 그걸 재축 예금에 많이 놀아었는데 네.
8: 그리고 이제 중요한 거는 제가 좀 소비가 이축될 것이다. 미국 gdp의 소비가 차지하는 비는 70%거든요. 음. 그런데 미국 주가 많이 떨어졌지 않습니까? 죠 그렇죠. 주가가 떨어지면 소비심리 이축되고요 음. 그다음에 집값도 제가 보기에는 거품이 발생했다. 이제 붕괴되는 초기라고 저는 보고 있거든요. 그런데 이게
0: 지금 미국이 달러가 떨어지면은 경기 침체 경기 침체가 되면은 달러가 이제 떨어지는 거니까 예. 그러면 우리한테 그나마 이제 좀 나은데. 그 예. 근데 그게 또 너무 또그 경기 침체가 심해서 예. 전 세계 경제가 또 경기 침체로 가 버리면 예. 그것도 또안 좋은 거라. 그렇죠. 어떻게 해야 됩니까?
8: <웃음> 예. 그게 사실 네. 우리 경제의 문제점이죠. 네, 사실 우리 GDP 중에서 작년 기준으로 보면 수출이 차지하는 비중이 무려 44% 나 되거든요. 그렇죠. 올랐거든요. 그렇죠. 예, 그런데 올해 들어와고 원화가치가 다른 이머징 마켓 통화에 비해서 제일 많이 떨어졌습니다. 음. 예를 들어서 미 연중 같은 때뭐 세인트 루이스 연방은행 같은 데서 달러가치 선진국 지수, 이머징 지수에서 발표가 되는데요. 선진국 지수에서는 달러가치가 17% 올랐는데요. 이머직 마켓에 비해서는 올해 달러가 치가 7%밖에 안 올랐어요. 음. 그만큼 브라질, 뭐 인도, 인도네시아 이런 농화 통화 환율이 안정적이라는 거죠. 예, 그런데 우리 원화 가치는 올해 들어서 한 20% 떨어졌는데요. 예. 예, 그거는 우리가 수출의 존도가 세계에서 가장 높기, 높기 때문이다. 때문에 구조적으로 예. 어쩔 예. 수가 없다. 예. 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 예, 그래서 세계 경제 가 불안할 때는 우리 음. 수출 의존도가 높으니까 우리 원화 가치가 상대적으로 더 많이 떨어질 수 있죠. 음. 예, 그런데 세계 경제가 좀 안정되면은 또 제일 빨리 떨어지는 게 원달러 환율이거든요. 예. 예.
0: 앞으로 가면은 강이고 뒤로 가면 협곡이다 뭐 이런 말이 생각이 나네요. 어디 예. 갈 데가 없어요. 예. 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 예, 세계 경제가 또 내년에 경기 침체가 되면 그래서 빨리 좀 통화를 안정시키기 위해서는 통화 수합을 하든지 아니면 피마 레포라는 게 있다고 합니다.
8: 예, 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 그래서 통화 수합은 계속 논의만 되고 안 음. 되는 이야기고요. 지금 피마 이야기가 나오고 있죠. 피마라는
0: 음, 피마라는 게 이제 포린 인터내셔널 모니터리 어솔리티라는, 예, 예,
8: 그러니까. 지난 그 7월 기준으로 보면은 미 재무부 통계인데요. 음. 우리가 미국 국채를 한 1,123억 달러 정도 가지고 있거든요.
0: 국채를 가지고 있는 네. 각국의 중앙은행들이 있습니다.
8: 그거를 예. 이제 미국 중앙에다 은행 맡기고
0: 달러를 빌려오는 달러를 거죠.
8: 일정 기간 서로 협약해 가지 빌려쓰는 거죠.
0: 이자는 아주 적게 받고. 예. 예.
8: 이건 아주 긴급 조치인데요. 음. 과연 우리가 이 정도까지 해야 될 상황인가? 그럴 필요가 있을까? 예. 예, 저는 음. 뭐 요새 애안 얘기 이런 이야기도 나오고 있는데요. 뭐 우리 경제가 그 정도 상은 아니라고 보고 있습니다. 물론 우리가 97년 애안 얘기 때는 기업 부채가 많아 가지고 한마디로 97년 애안 위기는 부실한 기업 은행을 처리하는 과정이었지 않습니까? 그렇죠. 아예 초처방에 따라 정말 뼈 아픈 구조 중이 했죠. 30대 업을중 열한 개가 해체 될 정도였습니다. 그런데 음. 그때 우리가 애안 위기를좀 뼈아픈 구조였지만 빨리 극복할 수 있던 거는 가계부채가 gdp 대비 50%였습니다. 그런데 렇죠 지금 105%로 늘어났고요. 음. 특히 정부 부채가 그때 6%밖에 안 됐어요. gdp 대비. (웃음) 우리 정부가 정말 건실했죠. 그래서 약 167조 공적자금 투입해가지고 외환위기를 극복할 수가 있었거든요. 음. 그런데 지금 정부 부채도올 1분기 기준으로 보니까 한 47%까지 올라가지고요 가계부채, 정부 부채는 많이 늘어났죠. 음. 그리고 뭐 계속 방송에서 이야기 나옵니다. 무역 적자가 늘어나고 있죠. 그렇죠. 예, 그런데 저는 뭐 대부분은 좀 튼튼해졌다고 보고 있어요. 음. 예, 우리가 97년 외환 얘기 때는 우리 대 우리가 순채무국이었거든요. 그렇습니다. 뭐한 638억 달러 음. 순채무국이었어요. 예, 그런데 올해 보니까. 줄어들었지만 3,860억 달러 순채권국이고요. 음. 예, 그다음에 무역수지는 적자가 나지만 아마 경상수지는 그렇죠. 적자가 안날 거예요. 예. 예, 97년 외환위기 가으면서 우리 저축률이 투자율보다 높아지면서요. 98년부터 지금까지 경상수지가 1조 한 200억 달러 흑자거든요. 음. 이돈 가지고 우리가 해외 직접 투자했고 해 국민연금 중심으로 해외 주식투자 채권투자를 엄청 했어요. 예. 그러다 보니까. 이자소득, 배다성소득이 계속 들어오고 있는 거죠. 예, 음. 네, 그래서 저는 뭐 경상수지는 적자폭은 많이 줄어들겠지만은 음. 적자는 아니다. 음. 네, 이런 걸 보니까 뭐 우리가 97년하고 지금 비교해서는 대부분에서는 뭐그 정도는 아니다.
0: 대부분은 시간에 해결해 줄 것이기 때문에 네, 예. 교수님 말씀 들어보면 네, 시간이란 네. 게 자본주의가 뭐 가격이 너무 그 달러가 고평가를 받았으면 언젠가는 낮춰질 수밖에 없다 시장에 의해서 그런 말씀이시죠아 예, 그렇죠. 예. 결국 그렇.
8: 한율을 결정하는 게 우리 네. 한율 결정한 게 달러니까요. 음. 달러가치가 떨어지면 원화가치는. 사실 우리 한율이 오르는 이유는 뭐 국내 여러 가지 문제도 있지만 은 그렇죠. 달러가치 상승이거든요.
0: 그러면 대내 부분에서 가계부채랄지 이런 것들을 조금 신경을 많이 써야 된다. 그런 말씀이신가요? 예, 그렇습니다. 예. 예. 그래서 정부는 그쪽에 주안점을 두고 이 갑자기 망해버리는 자영업이나 가계가 나오지 않도록 좀 신경 쓰는 그런 어떤 금융정책이 필요하다? 그렇죠. 예.
8: 뭐 통화정책은 어쩔 수 없이 물가 때문에 금리를 올릴 수 있지만은 음. 재정정책은 저는 선별적으로 팽창적으로 지금 운영해야 된다는 음. 그런 상황이라고 보고 있습니다. 팔러스 믹스를 해야 된다는 예, 예.
0: 입장이시군요. 그러니까 재정정책은 확장적으로 하되 예. 통화는 어쩔 수 없이 뭐 대배적인 환율 문제나 이런 것들이 있기 때문에 뭐 한국은행 존재 알아서 올릴 수밖에 없는 것이다.
8: 예, 그렇습니다.
0: 음. 그리고 음. 금리도요.
8: 예. 좀 뭐. 금리는 저 물가는 후행지표거든요. 그렇죠. 물가 오르니까 금리는 오르지만은 음. 예, 물가에 선행하는 주가가 우리 물가에 한 8개월, 12개월 선행하고요. 음. 지금 주가가 많이 떨어진다는 거죠. 많이 겁니다. 떨어졌죠. 주가가 떨어졌다는 건 앞으로 경기가 나빠지고 경기가 나빠지면 수요가 이쪽 돼가지고 그렇죠. 물가 상승이 낮아진다는 그렇죠. 거죠. 예, 물가는 후행지표예요. 음. 예, 그런 미국이나 우리나라 마찬가지입니다.
0: 예, 경기 침체량이총 수요가 부진한다는 거니까요. 예, 예,
8: 예 그렇습니다.
0: 예. 그러면 그런 것들을 생각을 해보면 금리 인상도 때가 되면 멈출 것이다. 예, 미국이든 저는, 한국이든.
8: 예, 올 12월 뭐이 정도에 멈출 거라고 12월이든. 예,
4: 예. 예 알겠습니다.
0: 예, 좀 정리가 됐습니다. 예, 경제합시다 김영익 서강대학교 교수였습니다. 고맙습니다 교수님. 예, 맞습니다. 예, KBS 라디오 최근의 초경연회 최강의사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 이번 주 수요일 코로나 이후 3년 만에 부산국제영화제가 정상적으로 개최가 됩니다 올가을 부산을 뜨겁게 물들일 반가운 소식들 허문영 부산국제영화제 집행위원장 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요 위원장님
5: 예, 안녕하십니까
0: 예, 개막을 이틀 앞뒀네요 좀 떨리시겠습니다 이제...
5: 예 지금 3년 만에 정상화여서 예. 어, 행사도 엄청나게 다시 많아지고 객들도 예. 많이 오시게 돼서 어, 좀 저희들이 기대되기도 하고 분주하기도 하고 좀 어, 흥분되기도 합니다
0: 그 얼마나 많은 분들이 참석하실 것 같아요 관객들이나 관람객들이
5: 예뭐 저희들이 예상하기로는 2019년 수준인 어, 한 5만 명 이상 의 어. 관객들이 참여하실 것 같고요. 예. 해외에서도 2,000명이 넘는 분이 방문하셔서 부산영화제를 즐기실 것 같습니다. 물론 이제, 어, 부산영화제를 열렬히 사랑해주시는 부산시민들의 참여는 뭐좀 술을 헤아리기가 힘들겠죠.
0: 예. 부산이 한 400만 명 되죠, 인구가. 예, 맞습니다.
5: 예. 300만 한 지금 예한5 0만 조금 음. 못 되는 거였습니다. 예. 이번
0: 영화제 부산국제영화제 한 문장으로 소개해주신다면 어떻게 소개해주실 수 있을까요?
5: 예 저희들이 이번에 그 영화제 슬로건을 다시 마주 보다로 잡았습니다.
0: 다시 마주 보다
5: 예예그그그 예그그 문장 그대로 그 표현 그대로 어 이제 거리 두기가 완전히 사라진 상태에서 서로 마주보고 서로 같은 곳을 보면서 같이 느끼고 공감하고 배우는 그런 장이 되기를 희망한다 그런 뜻입니다.
0: 외국의 유명 영화인들도 많이 참여하는 것 같은데 지금 홍콩 배우 양조위가 온다고요?
5: 예, 홍콩 배우 양조위는 어쨌든 지금 20세기 말 그리고 21세기 초 지금까지도 전 한국 아시아뿐만 아니라 전 세계 영화 관객들로부터 존경받고 사랑받는 우리 시대 가장 위대한 배우 중에 한 분이죠. 이분에게 이제 올해 아시아 영화인상을 저희들이 수여를 하고요. 아. 개막식에 참여해서 그 상을 받습니다. 그리고 여러 차례 관객과의 만남도 가지게 됩니다. 그 외에도 어, 세계적인 거장들 그리고 그 아시아의 유명한 스타들이 다수 방문하게
0: 됩니다. 누가 오세요?
5: 예, 그, 아시아, 그, 그러니까 세계적인 거장으로 말하면, 프랑스에, 그, 현존하는 세계 최고의 거장 중에 한 분인, 알랭 기로디 감독, 이, 예, 알랭 기로디 감독이, 그, 뉴커런트 심사위원으로 특별히 참석하시게 되고요. 아시아에서도, 그, 어 브로커를 만든 고레다 히로카즈 감독님도, 어, 참여, 하시고요. 그리고 어 사실은 이제 이름 어떤 특정한 한 분을 거론하기 힘들만큼 또 아시아의 유망한 거장들 또 차세대 거장들이 대거 참여합니다.
0: 우리나라 배우나 감독은 어떤 분들이 오시는지도 궁금하네요. 어
5: 어뭐 한국 그 배우의 경우는 어뭐 그냥 쉽게 말하면. 스타 총출동이라고 생각하시면 됩다 스타 총출동? 예. 네. 예, 예, 이병헌 배우에서부터 시작해서, 음. 그, 송강호 배우, 어, 그리고 뭐 전협인 배우, 유준열 배우, 뭐 이런 분들, 뭐 역시 음. 일일이 거미하기 힘들 정도로 많은 훌륭한 배우들이 참여하시고요. 네. 어, 부산영화제 그, 그 영화를 출품하신 감독님, 모든 분들이 다 참여, 어, 하십니다. 일태면 유준희 감독님을 비롯해서,
4: 음.
5: 어, 고레다이오 가즈 감독 뿐만, 어, 아니라, 음. 그, 뭐, 한, 그, 지금 시리즈물에서 이름을 떨치고 있는 한준희 감독을 비롯해서, 어, 어 뭐, 그냥 제가 일일이 다 이렇게 말씀드리기 힘들지만 어쨌든, 어, 많은 감독님들이 또 참여를 하십니다. 김지훈 감독도 참여를 하시고요. 예.
0: 예 관객들이 주목해 볼만한 화제작 영화 뭐 이런 게 예. 뭐를 소개해 주시면 좋을까요?
5: 예 워낙 다양하게 그, 그 메뉴가 갖춰져 있기 때문에 어떤 취향을 가지신 분들도 어, 부상국제영화제 오시면 어, 자기 취향에 맞는 영화를 음. 고르실 수가 있는데요 저희들이 이제 이번에 특히 그 조금 어, 더 마음을 써서 마련한 차림은 어, 그 특별전 두 개를 말씀드릴 수 있습니다. 하나는 일본 영화의 뉴 웨이브 새로운 젊은 일본 감독들의 영화를 일별해보는 특별전을 마련했습니다. 작년에 하마구치 류스케라는 걸출한 그 40대 중반의 일본 감독의 등장으로 전 세계가 들썩였는데요. 그 하마구치 류스케 이후에 새로운 재능들이 일본에 굉장히 많이 발견되고 있습니다. 이분들의 영화를 한꺼번에 모아보는 일본 영화 특별전이 있고요. 그리고 그 다수의 관객을 가지고 있지는 않지만 21세기 영화에 가장 큰 영감을 주고 있는 장르가 다큐멘터리입니다. 네. 새로운 다큐멘터리들이 극영화와 극영화에 어떤 영감을 주고 자극을 주면서. 그 스스로 진화하고 발전하는 모습을 다큐멘터리 21세기 다큐멘터리 특별전에서 또 만나 보실 수 있습니다.
0: 영화 아바타 후속작도 여기 나옵니까 부산국제영화제? 네,
5: 그거는 제가 말씀드리지 않아도 영화 관객들이 어. 너무 잘 알고 계시는데 물론 이제 작품 자체는 어, 내년 초에 아마 음. 개봉될 예정입니다. 그래서 올해 부산국제영화제에서 보실 수 있는 것은 어, 20분 일자리 긴 어, 그 예고편이라고 할 수는 없고 말하자면 본편에 그 중요한 대목들을 모아서 볼수 있는 그런 중요한 그 상영 기회가 있습니다. 이 상영에는 어, 이 영화 아바타의 프로듀서가 직접 참여를 하시고 그리고 제임스 카메론 감독과는 화상으로 연결해서 어. 30분 동안 관객들이 제임스 카메론 감독과 대화를 주고받을 수 있는 시간도 마련되어 있습니다.
0: 예, 써니 님은 이런 그 질문을 해오셨대요 저는 코로나 이후에 영화관에 잘안 가는데 OTT 서비스가 지금 굉장히 발전을 했잖아요. 이런 상황에서 맞습니다. 영화제에 참여하는 게좀 시들해지는데 이런 분들도 꽤 있을 것 같은데 어떻게 보십니까?
5: 저희는 어, 좀 다르게 예상합니다. 예. 어. 축제는 사람들이 모여서 뭔가를 같이 느끼고 뭔가를 같이 즐기고 배우는 장아닙니까 그렇죠. 이 축제에 대한 욕구는 어떤 시대에 어떤 역경이나 환란이 닥쳐도 인류 역사상 중단된 적은 없는 것 같습니다. 음. 오히려 그동안 코로나 시기에 많은 사람들이 서로 마주보고 대화하고 함께 뭔가를 공감할 기회가 상대적으로 훨씬 줄었기 때문에 오히려 이렇게 정상화 단계에 접어든 음. 부산국제영화제에서 그동안 쌓였던 어떤 그 축제에 대한 욕구를 좀더 강하게 느끼실 거라고 생각해서 어 저희들은 어 많은 관객들 그리고 많은 시민들이 부산국제영화제를 찾아주실 것이다 이렇게 예상하고 있습니다
0: 화제작을 말씀을 하셨고 그거 말고 어떤 사업적으로도 그렇고 콘텐츠 활성화라는 차원에서도 여러가지 중요한 어떤 포인트가 있을 것 같은데요 부산국제영화제가
5: 예 맞습니다 부산국제영화제는 어, 아시아 최고의 영화제 그리고 세계적인 영화제를 자부해왔는데요 사실은 이제 지난 그 3년 동안 그 아시아 영화에 대한 어떤 지원 프로그램들을 제대로 시행하지 못했습니다. 그런데 올해는 그 아시아 영화 아카데미 등을 비롯해서 아시아 영화의 새로운 재능을 지원하는 모든 프로그램들이 다 복구되었습니다. 그래서 아시아 영화인들에게는 지금 어 부산국제영화제는 반드시 찾아가야 하는 이게 들뜬 행, 마음이 들뜨게 하는 행사가 됐고요. 그리고 많은 이벤트들이 있습니다. 이를테면 양조위의 경우는 이제 뭐 티켓이 없이도 그의 그 토크를 이동진 그 영화평론가와 함께하는 음. 양조위의 토크가 어 이를테면 10월 7일 오후 5시 영화의 전당 야외극장에서 시행됩니다. 이것은 티켓이 없이도 뭐 많은 분들이 오셔서 그분들 직접 만날 수 있는 그런 기회이기도 합니다.
4: 음. 그리고
5: 뭐그 많은 영화인들이 멘토로 참여하는 시네마 투게더라는 프로그램이 있습니다. 한 네. 10명 정도 단, 위로한 명의 멘토와 같이 정해진 영화를 보고, 영화제 기간 내내 서로 대화하고, 어, 뭐, 즐기는 프로그램도 16분의, 그, 어, 그, 강맑은 배우를 비롯해서 16분의 영화인을 모시고, 음. 그 시네마 투게더라는 프로그램도 진행합니다. 그 외에, 뭐, 어, 너무나 많기 때문에, 이 정도, 로만 말씀드리겠습니다.
0: 오프라인에서 직접 만나서 아까 말씀하신 대로 영화제 예, 예. 제목처럼 다시 마주보다 서로 예, 예. 간에 공감하고 느끼고 그런 예. 배우와 관객이 호흡을 같이 하는 그런 측면들이 아주 많겠습니다. 여러. 네. 예. 예, 맞습니다. 네. 예. 기대가 됩니다. 곽정은 님은 양조희 배우 눈빛을 보면 그 안에 갇히게 된다면서요. 정말 기대되네요. <웃음> 이런 말씀하셨고. 예. 조현실 예, 예. 님은 부산 영화제 하는군요. 반갑습니다. 이런 말씀하셨습니다. 오늘. 여러 가지로 소개해 주셔서 고맙고요. 예, 이제까지 부산국제영화제의 호문영 위원장이었습니다. 고맙습니다.
5: 감사합니다. 예,
0: 10월 3일 월요일 KBS 1라디오 최경련의 최강시사는 여기까지고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 저는 KBS 최경련 기자였습니다. 고맙습니다.